0: Olá, você está ouvindo o Mercado em Foco, o podcast da Sil, seja muito bem-vindo. Eu sou a Suzana Naimes, jornalista da Associação Comercial Industrial de Londrina e aqui nós abordamos temas do mercado corporativo, sempre com o intuito de apresentar novas tendências e também gerar motivação para empresários e empreendedores. E hoje nós iremos entrevistar mais um grande nome que estará com a gente no Lidere 2020, é o Guilherme Abud, o Guilherme que tem uma experiência de mais de 25 anos no mercado financeiro, com passagens em grandes empresas como ING, HSBC e Bradesco, e atualmente é sócio fundador e CEO da Persevera, um fundo de destaque na XP Investimentos. Música Guilherme, então, primeiramente, quero agradecer o seu convite, você que também vai estar presente no Lidere 2020, e agradecer o seu convite de ter aceitado participar com a gente desse podcast.
1: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Bom, Guilherme, no início desse ano, tudo era diferente, né? A gente tinha um cenário completamente diferente, tinha perspectiva de um crescimento... Global sincronizado, é, a, a, aquela perspectiva para recuperação econômica também. E o cenário hoje ele está é, bem diferente daquilo que a gente via no começo de 2020, devido à pandemia da Covid-19, né? Queria saber então, para a gente começar essa conversa, um pouquinho da sua visão para o mercado, para a economia, o antes da pandemia, como é que você via todo o desenrolar desse cenário aqui no Brasil e agora também com a chegada do coronavírus, né, o novo coronavírus. É possível falar um pouquinho sobre os desafios, as oportunidades? O que, que você pode falar ah. para gente sobre esses dois mercados diferentes do começo do ano até agora?
1: Vamos lá. É, primeira coisa que na Persevera, aqui né, na, na gestora é, que eu fundei e, e com os meus colegas ex-HSBC e, e de outras instituições em que trabalhamos juntos, é, nós tínhamos uma visão que era bem diferente da média do mercado e, sob esta perspectiva, eu diria que as coisas não mudaram tanto assim. Né? Claro, mudou um monte de coisa, coronavírus, quem diria, né? mas é, é, o norte que o Brasil estava seguindo e que o mundo estava seguindo, eu acho que não mudou tanto assim. A gente via o mundo primeiro e depois o Brasil de uma forma muito similar que é o seguinte, né? o mercado nos últimos anos tem é, é, ido para os dois extremos e a gente não gosta de nenhum dos dois extremos. Por vezes o mercado acha que o mundo vai né, é, para uma realidade de quase nenhum crescimento e nenhuma inflação e aí o preço dos ativos tem que cair porque o mundo não cresce mais, não se desenvolve mais, e o mercado entra é em pânico. Né? E por vezes o mercado vai para o outro extremo, achando que nossa está recuperando muito forte, mas aí vai gerar inflação, vai ter que subir juros, e aí suga todo o dinheiro de mercados emergentes e, 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 e estamos com problemas. É, é, a gente não tem nenhuma dessas duas visões tão polares assim. A gente acha que o mundo já há muitos anos, e provavelmente por muitos por vir, está é, num certo equilíbrio entre crescimento decente, mas mais fraco do que era antes, mais decente, por outro lado, com inflação bem mais baixa e, portanto, com juros bem mais baixos. Então, é um equilíbrio novo, que não necessariamente é ruim. Né? É um equilíbrio de algum crescimento. Né? Os Estados Unidos, até o coronavírus, já tinha se recuperado de toda aquela catástrofe de 2008, veio aos pouquinhos se recuperando, estava em pleno emprego. Né? Aí veio a Covid, balançou o barco de novo. É... Mas com a inflação baixa, até exageradamente baixa, o que demandou juros muito baixos. Então, chegou-se num novo equilíbrio de menos crescimento com menos inflação, mas que, do ponto de vista da vida das pessoas, estava ok. E, e o que a gente achava e acha para o Brasil é que o Brasil, a partir de 2016, estava entrando numa dinâmica parecida. Né? Todo mundo se lambuzou de consumir e se alavancar entre 2000 e 2008. Né? O mundo inteiro. Foi um exagero de consumo com base em empréstimos. As pessoas exageraram. Quando veio a crise, a renda e o emprego das pessoas caiu, mas a dívida não sumiu. Então, ficou todo mundo super endividado, tendo que digerir as dívidas do passado. E aí não tinha dinheiro para consumir mais. Por isso que a gente ficou tantos anos crescendo tão pouco no mundo. O Brasil, naquele momento... Ele não estava tão alavancado assim. A questão do crédito era uma coisa meio recente para o Brasil. Então, o Brasil deu uma chacoalhada, mas escapou e continuou consumindo, 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 com base em empréstimo, 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 né? até 2015. Em 2015, chegou a nossa vez de entrar numa recessão de balanços. Então, no mundo, começou em 2008. Em 2008. No Brasil, atrasado sete anos, em 2015, a gente acha que a gente entrou na análise dinâmica, o que é uma coisa muito diferente para o Brasil, né? Então, a gente tem defendido aqui na Persevera que o Brasil, a partir de 2015, 2016, passaria muitos anos trilhando o mesmo caminho que os outros países trilharam, que é, seria muitos anos de decepção com a atividade econômica e com o emprego, porque demora para retomar quando está todo mundo muito endividado e desempregado. Por outro lado, pela primeira vez na vida, o Brasil ia se surpreender com a inflação incrivelmente baixa. Então, tem uma parte ruim, que... Ó, vai ser um processo longo para voltar à atividade, empregos e renda. Por outro lado, pela primeira vez na vida, a gente não vai ter problema com o nosso principal inimigo da vida, que é a inflação. E aí, uma coisa muito interessante vai acontecer no Brasil, que já tinha acontecido nos outros países, que é a taxa de juros vai é cair muito mais do que qualquer um imagina. E esse foi um dos grandes acertos desta equipe aqui, que hoje está na Persevera. Né? Quando veio o coronavírus, a gente acha que só reforçou essa visão. Ou seja, vai demorar um pouquinho mais ainda para a recuperação de emprego e de atividade, mas a inflação vai ficar mais baixa ainda. Né? Portanto, várias vezes todo mundo pensou que a taxa de juros ia parar de cair, quando chegou lá perto de 10%, 11%, parecia que ia parar de cair, aí teve que cair mais, porque a inflação estava muito baixa. Quando chegou perto de 6,5%, todo mundo achou que não, de 6,5% não passa, né? É, não dá para o Brasil ir tão baixo, a gente defendia que dava. Aí quando chegou em 4,5%, todo mundo falou, não, o próprio Banco Central falou, não, agora acabou, né? E a gente aqui defendia que, olha, não acabou não, vai cair mais ainda. E agora, com a Selic em 2, e o próprio Banco Central sinalizando que, não, agora acabou de vez, chega, né? Brasil é Brasil, não dá para ter taxa mais baixa do que 2. A gente continua não achando, a gente continua achando que, olha, vai precisar de mais estímulo, o Brasil vai precisar de uma taxa de 1%. Um, quem sabe perto de zero, é, é, por muitos anos, igualzinho o resto do mundo. Nisso, o Brasil não é diferente. Então, nossa mensagem aqui é a seguinte. Estamos indo para o caminho certo. O Brasil está plantando sementes muito boas para o futuro, talvez as melhores que a gente já plantou. Né? A gente está se livrando do pior inimigo que a gente já teve, que era essa taxa de juros que sufocava o Brasil a vida inteira. O Brasil sempre foi o país que pagou mais taxa de juros no mundo. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque a economia vai retomar aos poucos, mas é aos poucos, a gente ainda tem bons dois anos aí, é, retomando aos pouquinhos, sem aquele crescimento de 3%, 4% que a gente gostaria, depois vem. Né? Mas nesse meio tempo, sobrou uma coisa muito interessante para o brasileiro, que é uma taxa de juros muito baixa. E a gente aqui na Persevera acredita que esta mudança de taxa de juros, num país que sempre foi viciado em taxas altas, é transformacional. O Brasil vai se transformar de uma maneira muito mais forte do que as pessoas estão imaginando. A gente vai virar um país normal, né? como os outros países, em que você não fica a vida inteira tendo que se sujeitar a taxas de juros tão escorchantes para tudo que você faz, porque aí você não consegue fazer nada. Você tem um projeto maravilhoso que você acha que a taxa interna de retorno desse projeto é 12% aí a taxa básica de juros é 15%, ninguém vai investir nesse seu negócio. né? Agora não. Agora, um projeto que dá um retorno de 10%, 12%, 14%, você vai aos poucos, aqui está todo mundo ainda muito assustado com o coronavírus, mas aos pouquinhos a gente vai voltando para um mundo muito mais normal, em que projetos interessantes ou negócios interessantes é, vão poder ser feitos no Brasil, porque agora a taxa de juros é 2%, 3%, 1%, né? a gente aqui acha que é mais para 1%, ou para zero, do que para dois ou três. Mas, enfim, mesmo que ficasse parado em dois, viabiliza um monte de coisas que antes no Brasil eram inviáveis. Então, a nossa primeira mensagem aqui é uma mensagem de otimismo. A gente está muito mais né, construtivo com o Brasil, por causa dessa tremenda queda de juros que transforma o um país, do que com tanto medo por causa de câmbio, por causa de inflação, por causa do fiscal, a gente tem menos medo dessas outras coisas.
0: É, seria justamente a minha próxima questão, para a gente falar um pouquinho sobre essas perspectivas, né? Inclusive, a, a não tão longo prazo, mas para o próximo ano, por exemplo, você trouxe justamente essa mensagem de otimismo num cenário onde os empresários, principalmente, estão desiludidos, né? Muitos fecharam empresas, né? É, os que não fecharam precisaram optar por demissões, readequar quadros de funcionários. Dá, então, é, para se voltar a ter um pouquinho de positividade é, já para esse próximo ano, por exemplo, Guilherme?
1: Acho que dá sim. É, de fato, essa, esse negócio de quarentena tão longa, né? o Brasil não é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as empresas pequenas têm um pouco mais de caixa, têm acesso a um sistema financeiro com taxa de juros mais civilizada, né? porque aqui a Selic caiu, mas não chegou para toda a sociedade, né? Para as grandes empresas chegou, porque as grandes empresas vão lá no mercado de capitais e captam dinheiro diretamente. Então, elas emitiam uma debênture antes a 16% ao ano, agora elas emitem uma debênture a 4,45. A vida melhorou muito. Para as pequenas e médias empresas, ou para as pessoas físicas que dependem do spread bancário, teve queda de juros, mas ela não foi tão brutal assim. Então, é por isso que a gente precisa ficar com juros baixos por muito tempo, para ir dando tempo de ir permeando toda a sociedade. Então, é, é, uma quarentena tão longa, num país onde as empresas têm pouca reserva de caixa e quando tem acesso ao sistema financeiro é a taxas muito altas, a coisa demora mais no Brasil mesmo do que em outros países. Por isso é que a gente acha que, olha, não tem nenhum risco de inflação no curto prazo né? e nem de subjuros, por mais que a gente tenha aí nossas bagunças fiscais, isso não vai virar inflação. Se não vai virar inflação, os juros não vão subir. Se os juros não vão subir, o fiscal não desarranja e dá tempo dessa queda de juros aos poucos ir chegando nos empresários e nas pessoas para a gente voltar a respirar, voltar a contratar, voltar a vender, voltar a, a, a gerar empregos e, aos pouquinhos, a gente vai voltando. Então, se de um lado, de fato, foi muito dolorida essa questão né De um país que já estava crescendo pouco, com as empresas ainda muito endividadas, ainda vem o coronavírus em cima, realmente foi muito cruel, né. eu também não vou aqui fingir que está tudo ótimo. Por outro lado, a gente tem uma situação completamente nova no Brasil, em que a gente aqui na Persevera acho que o Brasil tem uma blindagem fiscal muito maior do que o mercado precifica, a gente tem uma inflação que vai se manter muito baixa por muito mais tempo do que o mercado precifica, então a gente não vê nenhuma chance de inflação e aumento de juros por muitos anos, e aí vem a parte boa dessa equação toda. Portanto, pela primeira vez na vida, vai começar a chegar a possibilidade de empréstimos baratos para pequenas e médias empresas também, para as pessoas físicas também, coisa que nunca aconteceu no Brasil, né? É, então, a gente está começando a trilhar um caminho que está começando a aparecer o caminho dos outros países, de países mais normais. O Brasil era um país muito né? o Brasil era um país muito esquisito. Quantos papers e, e, e teses escreveram sobre por que diabos o Brasil tem uma taxa de juros tão alta, tão mais alta que outros países... Né? O Peru não é um país muito melhor que o Brasil. O Peru já teve taxa de 1%, taxa de 2%, taxa perto de 0%. Sempre teve taxa de juros muito mais baixa do que o Brasil. A Colômbia também, o México também. E são países que não são muito melhores do que o Brasil. Também tem vários problemas. E a gente aqui era escravo da taxa de juros de 15%, e 20%. Não mais. E aí, mais uma vez, acho que isso com o tempo não é instantâneo, não é um passe de mágicas mas isso vai mudar o Brasil. Já está mudando mais do que a gente imagina, né? Mas eu acho que vai mudar o Brasil. Então aí aos poucos a gente tem uma chance de ir se levantando, reconstruindo. E eu acho que aí, né? Mais um ano e meio, dois de digestão do excesso de endividamento com juros altos do passado. Eu acho que a gente tem pela frente aí dez anos incríveis no Brasil, de bastante geração de renda, bastante geração de emprego, bastante crescimento e crescimento não inflacionário pela primeira vez. Então, pela primeira vez, eu estou vendo no Brasil aí uma, uma possibilidade de um crescimento contínuo, que não é voo de galinha. né? É, eu realmente acredito nisso, né? nessa capacidade dos juros baixos por muito tempo fomentarem coisas que no Brasil nunca foram possíveis. Então, eu, eu, eu acho que a gente está num caminho muito bom, só que a gente precisa de um pouco de paciência, porque é igual aquela corrida de Fórmula 1 que você... né? toma lá uma, uma, uma multa e tem que sair dos boxes, né? O Brasil está saindo dos boxes, já vinha num processo de baixo crescimento e alto desemprego, aí veio o coronavírus, massacrou todo mundo de novo, mas eu acho que, desta vez, a gente está muito bem caminhado. Se a gente pensar, o Brasil foi um dos países que mais fez reforma. nos. Duvido alguém me falar, os é cinco países que fizeram a reforma da Previdência nos últimos anos. Não tem ninguém, né? Fala aí alguns países que fizeram a reforma trabalhista, ainda que não completa. Quase ninguém, né? É, tem bastante coisa que foi feita no Brasil. É que a gente veio de uma situação muito difícil lá em 2014, 2015, é, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu nunca concordei com essa tese de que o PIB potencial do Brasil é meio Dá sim para o Brasil crescer 10 anos a 3%, 4% sem ter inflação tranquilamente. A gente só está ali digerindo os excessos de consumo e endividamento do passado. Acho que ainda tem mais uma digestão a ser feita, mas a gente está trilhando um caminho bom de juros baixos, de inflação genuinamente baixa, não é fabricada, é inflação baixa, de um câmbio desvalorizado, o que é bom. Eu sei que o brasileiro assusta para caramba com o dólar subindo, mas, é, é, na verdade, para o país é bom. né Se a gente parar de assustar tanto... A, a dobradinha entre juros baixos e câmbio desvalorizado é o que fez, né, por exemplo, a China ser o que é, né, começar a poder crescer de forma não inflacionária por muito tempo, exportando bastante e tal. Então, acho que finalmente o Brasil conseguiu chegar na combinação que sempre sonhou: inflação bem baixa, controlada, até baixa demais, né, é, exageradamente baixa, mas que pelo menos é, deram um para a gente ter juros civilizados, bastante baixos e um câmbio desvalorizado a interação dessas coisas se a gente não fizer muita besteira do ponto de vista de políticas e... nos próximos dois anos olha, são as melhores sementes que a gente já plantou o Brasil não tem déficit em conta corrente o Brasil tem um monte de reservas internacionais para aguentar né, surtos aí de, de pânico saída de, de dólar porque às vezes as pessoas assustam exageradamente então, o Brasil, eu acho que está bastante bem encaminhado olhando para a próxima década.
0: Que bom, que bom mesmo, porque mensagem otimista é sempre bem-vinda, né? Agora, entrando um pouquinho no universo que você também é super expert, né, Guilherme? Que é o, o, o universo dos investimentos, né? Afinal uhum. de contas, qual que é a relevância do cenário para os investimentos? E aí, eu já até emendo uma próxima questão se é possível fazer investimento em meio à crise né? e quais os melhores investimentos é, seria uma aposta na sua visão enquanto essa pandemia não acaba?
1: Vamos lá. O é, cenário só serve para alguma coisa se você tirar coisas práticas. Né? Não adianta eu ficar falando aqui de coisas teóricas e, 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 e não deixar nada prático. O prático é que realmente tem uma série de investimentos a serem feitos. Eu acho que o Brasil hoje é um dos países mais baratos do mundo se você olhar a moeda brasileira, é a moeda que, né, este ano, mais desvalorizou no mundo, a não ser para alguns países, tipo Zimbábue, é, Suriname, mas, assim, do, do, dos países maiores, mais conhecidos que a gente acompanha, que a gente acha que são países é, comparáveis ao Brasil, a desvalorização cambial no Brasil foi tremenda. Né? De um lado, é bom... Né? é que a gente tem trauma com o câmbio, então, quando desvaloriza muito o câmbio aqui, a gente fica assustado, porque, no passado, as desvalorizações cambiais realmente eram prenúncios de enormes crises. Agora, não mais. O câmbio já está desvalorizando há quatro anos, não gerou inflação, não gerou alta de juros, nenhuma empresa quebrou por causa de endividamento cambial excessivo, porque agora o custo de redear exposição cambial está muito mais civilizado. Não quebrou. O país como quebrava no passado, então sobrou a parte boa da desvalorização, que é deixar os produtos brasileiros muito mais competitivos com o exterior. Então, essa é uma primeira visão. Olha, o dólar já foi para onde tinha que ir, já até exagerou. É mais fácil o câmbio voltar para baixo de 5 do que ele ir para cima de 6 e por lá ficar. Já foi para caramba. A gente acha que, né? Isso aí é uma variável de ajuste que funcionou, que vai nos ajudar a voltar a crescer, mas já fez o seu papel. A gente não gosta de compra de dólar, é, pelo contrário. A gente gosta de compra de real. Né? É, do ponto de vista de juros, eu falei aqui, né, a gente tem uma visão bem diferente do mercado. O que está precificado nas curvas de juros do mercado é que, a partir do ano que vem, os juros vão ter que subir, 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 e vão subir tudo de volta, lá para cima de 10%. A gente não vê a menor possibilidade disso acontecer. É, provavelmente, pelo contrário, provavelmente os juros vão ter que cair mais ainda e ficar baixos por mais tempo para ajudar a tirar a gente mais rápido desse marasmo econômico, desse enorme desemprego. O Brasil tem quase 30 milhões de desempregados, subempregados e desalentados. Aqueles que, olha, não estou nem procurando emprego porque eu já sei que não vou arranjar. Né? É uma situação muito dramática. É, então, a gente vê um tremendo prêmio, um tremendo retorno potencial na curva de juros do Brasil. Então, você tem lá um título prefixado do governo federal de cinco anos pagando 6%, 6,5% e meio por cento ao ano. É uma tremenda taxa para um país em que o núcleo da inflação está abaixo de um. Né? É, a taxa de 10 anos no Brasil chegou a bater 8,5% e meio por cento antes de ontem. É não sense. Né? Para um país, de novo, que tem núcleo de inflação abaixo de um, não tem país, quase país nenhum no mundo pagando essas taxas. Então, a gente acha que é uma tremenda oportunidade. Imagina você como investidor... Ou você investe ali num fundo DI que vai render 2%, ou daqui a pouco 1% ou 0,5%. E a hora que você tira a taxa de administração, a hora que você tira imposto de renda, e a hora que você desconta a inflação, está negativo o seu retorno. Né? E aí, do outro lado, você tem uma taxa pré-fixada, título do governo federal, de, que te garante 8,5% ao ano, 10 anos seguidos. Né? Isso é mesmo que você dobra o seu patrimônio, né? Então, a gente acha que tem bastante oportunidade em juros, a gente acha que o mercado está é, é, precificado de forma bem errada, não tem a menor chance dos juros subirem nesse patamar que estão subindo, porque todo mundo aqui, quando você tem brigas em relação ao orçamento fiscal, todo mundo entra em pânico no Brasil. A gente não entra, não, porque com juros baixos é muito difícil você entrar numa espiral que te leve até insolvência Então, é oportunidade. O mercado está precificando uma taxa de juros subindo, 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 que não vai acontecer. Né? E, por fim, é, a gente tem uma série de posições. A gente é um fundo bem diversificado. A gente tem 20, 25 posições diferentes no Brasil e fora do Brasil, mas aqui é eu estou falando é, das mais ligadas a cenário macroeconômico, né? câmbio, juros e bolsa. A gente gosta muito da Bolsa brasileira. Se, por um lado, na atividade econômica, a gente ainda vai ficar patinando um pouco, por outro lado, as empresas cotadas listadas na Bolsa, empresas grandes listadas na Bolsa, estas realmente se reinventaram nos últimos cinco ou seis anos. né Você ia conversar com uma empresa grande de capital aberto no Brasil há seis, sete, oito anos atrás, elas não falavam a palavra lucro nenhuma vez. Elas falavam, não, crescimento, crescimento, eu estou pegando mais mais empréstimo para comprar, né, comprar mais terreno, para abrir mais loja, para contratar mais gente, né? crescimento, crescimento, crescimento. E aí perderam o foco na margem de lucro e a margem de lucro das empresas brasileiras colapsou lá atrás. E aí elas despencaram na bolsa, porque a lucratividade das empresas de fato despencou. Elas foram totalmente comidas por custos trabalhistas e custos financeiros. Né? Excesso de endividamento.
0: Nos últimos seis anos, elas realmente
1: se reinventaram demitiram excesso de pessoal, é, venderam partes menos lucrativas do negócio, controlaram mais custos, usaram a queda de juros para se desalavancar, se desendividar. Então, elas chegaram no coronavírus muito saudáveis e muito sanadas. Então, estas empresas grandes de capital aberto, diferente das pequenas e médias que ainda estão lutando muito, estas estão muito bem posicionadas. Elas aguentam o tranco e vão voltar rapidamente, já estão voltando à lucratividade. Se você junta isso com o fato de que o Brasil vai ter juros muito baixos por muitos anos, é, é, me parece inescapável a conclusão do seguinte, você tinha lá uma empresa boa que ia gerar nos próximos 30 anos um certo lucro por ano, só que você descontava o valor presente desses lucros a uma taxa de juros de 15%, e agora você des, desconta isso aí a valor presente a uma taxa de 3, 4, 5%. É claro que o valor presente, ou seja, a ação dessa empresa, tem que valer muito mais do que valia naquele Brasil antigo de taxa de juros de 15, 20. Então, as ações das, das boas empresas na Bolsa, nos próximos anos, vão dobrar, triplicar de valor para refletir este novo Brasil, finalmente, de taxa de juros mais civilizadas. Então, a gente gosta muito da Bolsa. Claro, brasileiro não é americano, a gente vê muito brasileiro que nunca teve Bolsa, de repente, querendo ter 80% do patrimônio na Bolsa. Não dá. Aí não aguenta, porque vem uma crise, a Bolsa cai 30%, 40%, a pessoa fica é, em pânico e vende lá no pior momento. Então, os brasileiros vão ter que passar por uma autoanálise, aí, uma redescoberta. Cada um vai ter que ir, aos pouquinhos, aumentando a exposição à Bolsa, a multimercados, a fundos de renda fixa longa, a fundos imobiliários, mas vai ter que descobrir o que, que cabe no seu próprio estômago. Né? Agora, posições moderadas ou, ou até grandes que vão dar muita alegria nos próximos anos. Né? Mas só tem um pouquinho de paciência, precisa ir de forma gradual, a bolsa é assim mesmo, tem um monte de sobe e desce, assusta com a briguinha do Guedes com o Rodrigo Maia, depois eles fazem as pazes tal, e aí tudo isso é, é, é refletido no curto prazo, no preço. No longo prazo não tem nada disso, limpa todos esses fluidos e o preço da Bolsa vai para onde a lucratividade das empresas forem E a gente acha que a lucratividade das empresas brasileiras, primeiro as grandes de capital aberto, depois as pequenas e médias, vai subir muito nos próximos anos. Né? Principalmente nessa realidade de inflação e juros contidos. É, então, a gente é muito otimista com a Bolsa. Precisa de cuidado, precisa ser no tamanho certo, na hora certa, com certo gradualismo, mas vai subir muito nos próximos anos. Muito mesmo.
0: E se fosse, até de forma breve mesmo, mas para você falar, apontar um erro comum do investidor, qual seria esse erro?
1: É o é, é um vício no curto prazismo. Acho que o brasileiro é, é, sempre foi muito curto prazista, porque de fato a gente botava o dinheiro no CDI, é, é, que né, aquela taxa de juros definida pelo Banco Central, é, que te pagava 15%, 20%, 25% ao ano, sem, sem sobe e desce, sem correr risco nenhum a gente acostumou com ganhar dinheiro fácil. Né? É, enfim, nunca é fácil, mas uma rentabilidade que não tem em outros países. Né? Agora, a gente vai ter que se acostumar com o fato de que, olha, a queda de juros é espetacular para o país, vai mudar tudo no Brasil nos próximos anos. Para os investidores, é um tremendo desafio, porque a gente não está acostumado a montar carteiras de investimentos com um pouquinho de ações, um pouquinho de multimercados, um pouco de renda fixa longa, um pouco de debentures, um pouco disso, um pouco daquilo e tal. É, e aí as pessoas ficam sofrendo, porque elas põem no investimento, aí no dia seguinte cai, elas sofrem. Parem de sofrer por alta e baixa de, de ativo financeiro. Monte a sua carteira, é uma carteira diversificada, que aí quando uma coisa cai, a outra coisa sobe te compensa, e aí você não fica sofrendo tanto, mas para de olhar no curto prazo, né? monte carteiras com horizonte de investimentos de 3, 4, 5, 10, 20 anos, né? aí vocês vão ver que tem bastante ativo bom no Brasil, bastante barato, é, que você consegue montar uma carteira que vai render 9, 10, 11, 12% muitos anos nos próximos anos no Brasil. É, então, é bastante promissor, só que você não pode exagerar, de um lado, e aí depois assustado o outro, né? E com muita sede ao pote, e não, vou comprar 90% do meu patrimônio em bolsa. Aí você assusta e sai lá embaixo. Então, faça carteiras diversificadas, tenha um pouquinho de paciência com sobe e desce, tem muito sobe desce mesmo, mas depois fica claro que a maioria é, 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 é mimimi, é, é, é susto, é ruído, né? e aí deixa o teu dinheiro trabalhar para você num horizonte de mais médio prazo, não fique tanto em cima, todo dia de subiu, caiu, subiu, caiu, que aí fazendo isso, tudo que você vai conseguir é uma gastante.
0: Ah, bacana, tudo legal. Bem. Guilherme, até para a gente é, ir encerrando a nossa entrevista, é, você já né, acabou, a gente falou sobre o cenário econômico atual, né, sobre as vantagens, as desvantagens, você passou uma mensagem bastante otimista, é, otimista em relação à, à mentalidade dos empresários hoje, que estão muito preocupados né? e com é, medo é. também, mas eu deixo até um espaço aberto, você já deu algumas dicas, mas para é, você passar alguma outra mensagem que você acha interessante para empreendedores empresários que estão vivendo esse é, hum. momento de altos e baixos nesse cenário é. de pandemia?
1: Não, eu acho que o principal, a principal colocação é o seguinte, o Brasil mudou muito mais do que as pessoas imaginam. Obviamente, é, é difícil falar isso para empresários, porque para o pequeno e médio empresário, né, a gente está plantando as sementes, mas elas não floresceram ainda. O Brasil nunca teve essa combinação que a gente tem hoje. Nunca teve. Já teve um pedaço, não tinha outro. Então, já teve inflação baixa, mas com o um câmbio sobrevalorizado. Então, a inflação baixa era meio mentirosa. É, já teve juros baixos, mas quando... É, é, o país estava crescendo muito e aí gerou inflação e o tiro saiu pela culatra. O Brasil nunca teve essa combinação que tem hoje, que é inflação genuinamente baixa, juros bastante baixos que vão ficar aí por muito tempo, um câmbio desvalorizado, o que é bom para o país incomoda um pouco a gente, porque não vai poder fazer a viagem, porque a gente assusta tal, mas para o país é muito bom, né? sem déficit em conta corrente cheio de reservas cambiais, tendo feito uma série de reformas importantes que outros países não fizeram. Claro, o Brasil tem que fazer mais reformas ainda, porque tem um monte de problemas, mas a gente nunca teve essa combinação. Então, eu acho que a gente está tão acostumado sempre a sempre achar que o Brasil está sempre no bico do corvo ali, é um país que não tem jeito, isso aqui não tem jeito, não vai funcionar nunca, que a cada crise, a cada notícia ruim, a gente reage muito forte e... e Bate, assim, na mesa e fala, putz, isso aqui não vai dar certo nunca. Olha, muita coisa mudou no Brasil nos últimos cinco, seis anos. Tem muita coisa nova. É, é, às vezes não está ali cristalino, não chegou para um setor, não chegou para o pequeno empresário, mas eu acho que a gente está pela primeira vez construindo um caminho bem mais consistente no Brasil. É, e sustentável. Né? Dá para a gente ficar com juros, inflação baixa muitos anos, dá para a gente voltar a crescer aos poucos e depois crescer forte por muitos anos sem gerar é, distorções como a gente gerava no ano passado. No, no, no passado, a gente crescia dois anos e já gerava inflação, déficit de conta corrente, ataque especulativo. Agora não. Agora acho que a coisa é muito mais sustentável. É, confia, um pouquinho de paciência, vai aos poucos começar a permear toda a sociedade o Brasil é bem diferente dos últimos 10 ou 5 anos. É, aos poucos vai ficar bem claro, acho que a gente tem um caminho de crescimento não inflacionário bem legal para o Brasil para os próximos 10 anos.
0: Legal. Aguente,
1: firme que está chegando a nossa hora.
0: Que bom. Guilherme, quero agradecer mais uma vez tá, toda a sua participação, sua atenção, sua mensagem é, é positiva para as pessoas que estão escutando esse podcast, e a gente ainda também vai ter muitas informações da sua parte durante o LIDERE 2020, né? Obrigada, tá, Guilherme?
1: Obrigado a vocês, foi um grande prazer.
0: Terminamos aqui mais um episódio do podcast da Ciel, lembrando então que o Guilherme Abud vai participar do LIDERE 2020, este ano, o maior encontro empresarial do Paraná acontece nos dias 20, 21 e 22 desse mês, em uma versão totalmente digital e é gratuito. Corre logo para fazer a sua inscrição no site lidereacil.com.br. O nosso podcast volta na próxima quinta-feira com uma nova entrevista para você. Até mais!